0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Antický mýtus o Narcisovi, ktorý sa zamiloval do vlastného obrazu, ovplyvnil veľké množstvo umeleckých diel. Námadku vzpomeniem Raskolníkova, Dostovského alebo Doriana Greja od Oscara Wilda. Výrazne ovplyvnil aj Sigunda Freuda, Nestora psychiatrie modernej ale v poslednej dobe sa tento termín používa ako nadávka. Sa veľmi často niekto nálepkuje, kto sa nám nepáči, alebo keď sa nám niečo nepáči, použijeme slovo narcizmus alebo narcis. Kto je narcis a čo je to narcizmus? budem hovoriť teraz s doktorkou Androu Heretikovou Marsalovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Počúvate ráno nahlas pekný deň a pokoj duši pri aj Branir
1: Narcizmus môže byť aj zdravý. Niekedy je to nevyhnutná súčasť prežitia, aby sme mali také zdravé množstvo narcizmu.
0: Kde a ako rozoznám Kde kde začína ten zdravý narcizmus a kde už začína ten patologický.
1: Možno také kritérium, tak jak aj u poruch osobnosti je, že či už robí tomu človeku problém jeho porucha osobnosti v zvládaní bežného života, v jeho medziludských vzťahoch, či buď on má problém s tým, alebo jeho okolie má problém s ním. Svet je stále úžasnejšie miesto pre život. Na pár klikov môžete investovať do moderných technológií, čistej energie či lekárskeho výskumu. Úžasné nie? Investovaním do Fondu budúcnosti od Slovenskej sporiteľne sa pripojíte k tým, čo menia svet k lepšiemu. Nechajte svoje peniaze vyrásť. Viac na budúcnosť je vaša.sk.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. No vy ste aj autorkou knížky Narcizmus, tak čo vy hovoríte na takéto dnešné nálepkovanie, keď sa mi niekto nepáči, že ty narcis, alebo povedú sa tam aj v politike, že sa tak politici nálepkujú, alebo vie to súčasť verejného života ako nejak hanlivé označenie?
1: Veľa psychiatrických diagnóz prešlo do slovníka ako nadávka. Na matkovo, ty psychopát, idiot, imbecil, debil a tak ďalej, alebo hysterka. Takže psychiatria sa voči tomu aj bráni tak, že niektoré ochorenia premenovala. Takže už hovoríme o poruche osobnosti, už hovoríme o mentálnej retardácii, o histrionskej poruche a tak ďalej. No, a že či narciz, že sa používa ako nadávka, to je pravda, ale my v tej knižke, sme napísali s manželom, profesorom Heretikom, tak hovoríme, že narcizmus môže byť aj zdravý. je čo... patologický aj patologicky. Takže to sme práve chceli s tou knižkou tiež zdôrazniť, že by to nemala byť len nadávka, ale že niekedy je to nevyhnutná súčasť prežitia, aby sme mali také zdravé množstvo narcizmu.
0: Tak veľmi často si ľudia myslia, že narcista je taký ten, ten radiózne ego, že potrebuje neustále nejaký obdiv, vyhľadáva ten obdiv, čo vám kupuje si veľmi drahé auta alebo má luxusné priateľky, aby tak dokazoval že má veľké ego. Ale čo som sa dočítal, viacerí psychiatrie tvrdia naopak, že to je človek, ktorý má veľmi krehké ego a práve preto, že ho má také krehké, tak si potrebuje ako by ho vystúžovať nejak zvonka. Mýlim sa?
1: Dobre, hovoríte správne. Je iné, ako sa prezentuje ten človek na vonok a aké sú príčiny vo vnútri. Takže naozaj to sebavedomie, ak je také kolísavé, tak môže na vonok pôsobiť arogantne, nafúkane, sebavedomo, ale vo vnútri môže to sebavedomie byť naopak Kréhke.
0: A potom znamená, že také krehké ego je ľahko zraniteľné. To znamená, že tí ľudia sa potom ľahko vedia, že uraziť alebo majú z toho depresiu a potom si to riešia cez rôzne manipulácie vzťahov.
1: Áno, alebo teda upadnú do depresie po nejakom narcistickom zranení, môžu mať úzkosti, nespavosť, rôzne príznaky psychiatrické, kvôli ktorým potom môže vyhľadať psychiatra alebo psychológa.
0: Keď hovoríme, že je to porucha osobnosti, tak porucha osobnosti to vzniká niekedy v ránom detstve. Dá sa to pripísovať tomu, že čo ja viem, keď je niekto narcis, patologický narcis, že sa mu nedostalo tej zdravej lásky od tých vzťahov, osôb, matky, otca, že sa tomu nejak nenaučil a potom si to vlastne kompenzuje celý život. Hľadajú.
1: Tak táto porucha osobnosti hovorí sa, že je z veľkej časti dedičná, teda máme tam veľkú časť aj, ktorá genetika zohráva úlohu, ale je tam aj ranný vplyv výchovy a to už či prílišné ofukovanie, prílišné nadšenie tým dieťaťom, alebo naopak zanedbávanie a ako keby nedohodnotenie toho dieťaťa.
0: Inými slovami dá sa povedať, že povedzme, keď rodič má nejakú takúto žena, artistickú poruchu nezvládnutú, tak si to potom pre na to dieťa, ja si doteraz pamätám taký seriál na jednej komerčnej televízii, kde boli malé misky, také 8, 9, 10 ročné dievčatka a ich mami väčšinou boli bývalé více misky alebo tie tretie a strašne túžili, aby to ich dieťa, tá ich dcéra bola miskou, Keby oni si je deti mali plniť znyi tých rodičov. Je to taký narcistický prístup.
1: Keď hovoríme o tých miskách, tam by mohlo by to spustiť napríklad aj nejaké poruchy výživy, lebo misky musia byť dostatočne štíhla. Tak, takže nielen tú narcistickú poruchu, ale áno, máte pravdu, keď dieťa má plniť nesplnené ambície rodičov a rodičia ich vedú k tomu, aby teda boli perfektní a dosahovali výsledky, tak to môže byť tiež jeden z tých spúšťačov pre vznik narcizmu u toho mladého človeka.
0: Ja mám strašne rád vetu z Nového zákona, že milujte blížneho svojho ako seba samého. Väčšinou sa zabudí na tú druhú časť vety, že seba samého. Ak teda ten narciz nemá k sebe tú zdravú sebalásku, je schopný potom vôbec ľúbiť iných?
1: Vlastne sme si ľ nepopít- aké sú charakteristiky narcisa a jedna z tých patologického Narcisa a jedna z tých charakteristik je aj to, že nie je schopný dostatočne milovať, nie je dostatočne empatický, skôr ľudí zneužíva na dosiahnutie vlastných cieľov. Manipulátor? môže byť manipulátor aj nevedome môže toto robiť. A často nie je schopný udržať si dlhodobo dobré vzťahy. Čiže na začiatku môže byť vzťah s narcisom takisto, ako aj ten narcis niekedy môže byť akoby taký výnimočný, príťažlivý a tak ďalej. Ohorujúci. Môže byť ohurujúci. A keď mu dostatočne ten jeho partner prejavuje to nadšenie, tak to môže byť na začiatku veľmi, veľmi fajn.
0: Keď mu akoby zrkadli to grandiózne ego, tak to sedí... A ako náhle prestane, tak príde to zranenie?
1: Môže prísť, hej, problém potom, hej, môže. Ale ešte by sme mohli e, rozdieliť tých nárcis.
0: E, áno, presne k tým charakteristikám, lebo vy aj v tej knihe uvádzate ako môžete, taký termín, že tenko-koží a hrubokoží. Ako dosť rozdielne typy, taký ten vulnerabilného, a potom naopak takéto arogantné, agresívne. Ego. Čiže ako by sme definovali toho patologického narcisa?
1: Vlastne patologický narcis môže byť aj ten zraniteľný, aj ten arrogantný a predstave verejnosti väčšinou narcis je ten práve ten hrubokožec takzvaný, teda ten arrogantný, ktorý má skôr, hovorí sa, že má skôr vysielač ako príjimač, ktorý nie je pre ňoho dôležité, ako na ňo reagujú ľudia, respektíve nie je to pre ňo prvoradé, lebo je dostatočne, dostatočne taký zameraný na seba a na tú svoju seba prezentáciu.
0: Znamená to, že akoby tých druhých chápal ako objekty? Nie je rovno
1: Áno, skôr skôr ako objekt alebo ako prostriedok na dosiahnutie nejakých cieľov. Kdežto ten druhý typ, ten tenkokožec je zjavnejšie na vonok seba neistý. Skôr sleduje reakcie druhých ľudí na neho. Skôr je náchylný k tomu byť zranený, mať pocit nedocenenia, odmietania a tak ďalej. Čiže na vonok môže pôsobiť buď skromne, alebo málo sebavedomo. A dá sa povedať, že môže byť teda u obi dvoch tak opačne pôsobiacich ľudí ten spoločný základ, teda to zraniteľné sebavedomie.
0: vedomie ako veľmi odlišné typy a vy hovoríte, že vlastne to je v jednom kotlíku.
1: Môže to byť rovnaký spúšťač, len sa to akoby inak prejaví.
0: A kde a ako rozoznám, kde začína ten zdravý narcizmus a kde končí a kde už začína ten patologický?
1: Nepredstavujme si presne, že by tri body bolo ešte zdravé a sedem bodov v teste už patologické, ale možno také kritérium, tak jak aj u poruch osobnosti je, že či už robí tomu človeku problém jeho porucha osobnosti v zvládaní bežného života, v jeho medziludských vzťahoch, či buď on má problém s tým, alebo jeho okolie má problém s ním. Čiže možno to je kritérium, ako vie v tých vzťahoch fungovať, ako funguje v práci, ako sa má sám so sebou a jeho blízke okolie, ako sa majú s ním.
0: Povedzme, že keď je niekto v pozícii nejakého šéfa alebo čo je veľký manipulátor alebo vo vzťahu, tak tam už môžeme uvažovať o takomto patologickom?
1: U, to, ja by som to povedal. Obecný, ja Áno, to je ťažko povedať. Môžeme a nemusíme. Tie také funkcie, kde človek musí, má pod sebou veľa ľudí, tak musí trošku aj inak vystupovať. Možno keby sme ho sledovali v domácom prostredí, tak vidíme, že je to skromný človek, ale v práci musí byť taký autoritatívnejší. A tiež hovoríme o tzv. Hubris syndróme, čo je syndrom, kde práve tí ľudia, ktorí sa dostanú k moci, treba v rámci politiky alebo na nejaké menežerské miesta, tak zrazu začnú byť arogantnejší. Nezvládnu tú moc. Hej, nezvládnu moc a niekedy po odchode z tej funkcie to znovu tak keby polaví a zase sú trochu normálnejší. Tam sa rozmýšľa, že je to možno získaná porucha osobnosti.
0: Čiže to môže byť akože dočasné?
1: Môže byť dočasné, i keď ja si myslím, že u niekoho by také niečo nevzniklo, že musí tam byť už, musí tam byť už niečo, taký, taký základ.
0: O politike, jasne, že teraz hovoriť o konkrétnych politikoch a ani ho diagnostikovať, to sa nepatrí a myslím, že tá nie je v poriadku. Ale dá sa povedať, lebo už som sa to dočítal u viacerých sociológov tak, že toto je taká doba, ktorá praje narcizmu alebo narcistická doba, že povedzme, že tie sociálne siete, závislosť na lajkoch a na obdive a podobne, ako by prebudzala v ľuďoch ten narcizmus, takýto nezdravý.
1: Ale sam si začal rozhovor s my tomu narcisovi, z čoho vyplýva, že naozaj tento fenomen tu bol odjak živá. ale možno teraz je to také zjavné pretože proste na tých sociálnych sieťach sa môžu prezentovať ľudia, ktorí by možno v minulosti nemohli mať toľko lajkov, toľko hlasov, taký ohlas.
0: Že ľahšie sa dá získať tá pozornosť?
1: Možno ľahšie sa dá získať, takisto je výraznejšie, keď stratíte pozornosť alebo keď získavate negatívne ohlasy, tie hejty. Takže to asi je teraz aj pre niektorých ľudí náročnejšie zvládnuť potom takéto reakcie.
0: Čiže povedzme, že keď ja vidím, no, pozme na tých sociálnych sieťach, také tie obrázky iných životov, lebo človek si tam samozrejme nedáva také tie zlé fotky, alebo proste zlé zážitky skôr si tak vystajluje ten život do dokonalosti, tak ma to môže zráňovať, alebo mám pocit, že ja nežijem taký dokonalý život?
1: Veď prejavom múdrosti je, že vás to nebude zraňovať, lebo si uvedomíte toto, čo ste povedal, že toto je len to pozlátko z, z toho celého života toho človeka. A možno, kto je spokojný, tak nepotrebuje dávať na obdiv to, ako žije ako vyzerá a tak ďalej, takže už to je trošku známka toho, že asi nie je úplne spokojný, keď to potrebuje prezentovať.
0: Hovorili ste, že takým prejavom môže byť aj to, že on nezvláda keby svoj vlastný život, že si pozorne, že vybuduje to jeho ego nejakú vlastnú realitu, v ktorej on figuruje ako ten najmudrejší, najkrajší, najlepší, všetko vie všade bol a podobne. Tak
1: v osobnosti nehovoríme o strate kontaktu s realitou, tak to už by sme sa dostali do tých diagnóz psychotických, takže tu by som to možno takto ne, nenazvala že, strá... že, si
0: povedme, že, 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 si, že si povedme, že vybuduje nejakú vlastnú, ktorá celkom nekorenšpenduje s tým, čo sa deje v ňom, okolo neho a podobne.
1: Áno, môže sa snažiť o to si dofuknúť to svoje sebavedomie a ten pocit vlastnej hodnoty a môže si to takto hej,
0: skreslovať. Čo má človek robiť, povedzme, keď sa zamiluje do narcisa, nezdravého, patologického narcisa, alebo má svojho šéfa, ktorého má pocit, že takto nezvláda tú realitu? Ako sa tomu dá brániť? Lebo ste hovorili, že oni vedia byť očarujúci, vedia byť dobrí manipulátori s nízkovou empatíou, to znamená, asi sa od nich odráža nejaká kritika.
1: Je to ťažká otázka možno by som tak povedala jeden nápad k tomu, že niekedy si treba uvedomiť, keď vás zraňuje nejaká osoba, že to nemusí byť váš problém, ale že to je jeho problém. Takže pomáha, keď si uvedomíte, že to správanie ľudí, napríklad, že šéf príde a má veľmi zlú náladu, nemusí súvisieť s tým, že vy ste urobili niečo zlé, ale proste šéf je v rôznych vzťahoch, má rôzne problémy, skúsenosti z minulosti a tak ďalej, takže to môže byť iba o ňom a nie o vás. To už pomôže pri vychádzaní so šefom.
0: To ja režim obtekania.
1: Áno. Yeah. <laughs> A vo vzťahoch je to tak, že hlavne tí dvaja ľudia si musia nejak vyhovovať a zapadnúť do seba, ako kľúč a zámka. Čiže keď je niekto napríklad narcistický a nájde si partnera, ktorý je dostatočne trpezlivý, obdivujúci a on sám nepotrebuje taký veľký obdiv, tak môže celkom dobre ten vzťah fungovať.
0: Teória zámky a kľúča, že tí dvaja sa nájdu?
1: Áno, áno. Dobre, a
0: keď to nevyhovuje a ten človek, proste, ten narcis bude zranený, tak začne ubližovať, začne mániť. Čiže treba utiecť?
1: Viete čo, môže vzniknúť veľmi veľa kombinácií. Riešila by som to naozaj individuálne. Nie Nie, ako že či utekať alebo utočiť alebo, alebo vydržať. To naozaj neviem povedať takto všeobecne.
0: Naozaj jediný vzťah, z ktorého sa nedá utiecť, je vzťah k sebe samému. Čo keď človek zistí, že už nejak nebezpečne sa mu nezhoduje tie jeho predstavy, alebo že sa ho dotýkajú naozaj obrázky niekde zo sociálnych sietí, alebo nejaké zle slovo, presne v zlej nálade niekoho a že ho to zráňuje, dokonca ho hodí do depresie a podobne.
1: Je veľmi fajn, keď si uvedomí, že toto už je asi cez čiaru, alebo zoberie nejaké spätné väzby zo svojho okolia vážne a pokusí sa vyhľadať pomoc. Či už u psychologa, alebo keď je výraznejší ten problém, tak aj u psychiatra. Tak to môže pomôcť, že začal navštievať psychoterapiu a prípadne, keď je veľa tých takých príznakov z tej nespokojnosti, ktorá vyplýva z jeho poruchy osobnosti, že býva smutný, zle spí, máva úzkosti alebo je nahnevaný, tak potom sa môžu dať aj nejaké lieky na zmiernenie tých príznakov.
0: Viete, že ľahká Skratka neexistuje, že asi bez nejakej terapie to nepôjde.
1: Myslím, že ľahké skratky nie sú dobré.
0: Hovoríte teda ale, že narcizmus môže byť aj zdravý? To znamená, že nálepkovať niekoho, že tý narciz to asi o ničom nevypovedá?
1: Záleží od tónu, aký mu to poviete. Keď mu to poviete takým tónom, že ho kritizujete, tak vypovedá to minimálne to, že si toto o ňom myslíte, o tom človeku. No, zraniť. Áno, buďže ho chcete zraniť alebo chcete s ním zatriasť, že nech teda sa nejak zmení.
0: To je v tom vašom teda ponímaní alebo ako máme chápať ten zdravý narcizmus?
1: Zdravý narcizmus je také primerané množstvo sebalásky, keď dokážete mať taký triezvý pohľad na svoje schopnosti. Môžete si uvodomovať alebo uvedomujete si svoje limity. Nie ste otrokom toho, aby ste bol vo všetkom veľmi dobrý. Nie ste otrokom nejakého porovnávania sa s druhými. Nezávidíte, doprajete Úspech aj druhým.
0: Viete oceniť povedzme, že čo som dosiahla, tak.
1: Áno. Viete sa oceniť a zase nebyčujete za to, že ste niečo nedosiahli tak dobre, ako niekto váš blízky, niekto z okolia.
0: Keď poviem, že ja viem, že som narcis, tak sa mám za to hambiť, alebo nie?
1: No, keď poviete, že viete, že ste narcis, tak znamená, že ste k sebe, sebakritický, takže už as taký, nes, ako,
0: hovorím, ja reflektovný narcis, že o tom viem. Ano,
1: ano. Buď to poviete, lebo chcete počuť, že ale nie, ale nie ste, alebo ste dostatočne sebakritický a viete, v čom vám to robí zle. A čo sú výhody z vášho narcizmu, lebo aj patologický narcis môže byť napríklad v práci veľmi dobrý, môže dosahovať práve kvôli tomu, že je veľmi snaživý a a súťaživý a cieľavedomý, tak môže dosahovať dobré výsledky
0: že je taká zkrátka, že narcis rovná sa nejaký že psychopat sociopat, ktorý len manipuluje a robí zle. Ja si nezmysel.
1: No, patologický narcis, keď ostávame pri takých tých termínoch z ľudových, je vlastne psychopat, lebo je to jedna z poruch osobnosti.
0: A to bola psychopatia.
1: Áno, bola to psychopatia, teraz je to porucha osobnosti. Tak máme ja neviem paranoidnú poruchu osobnosti alebo schizoidnú, histrionickú, ano disociálnu. Tak máme aj narcistickú poruchu osobnosti.
0: A je to osudové? Je to... Hovoríte, že do ešte míry je to aj geneticky dané, že sa to s človekom celý život?
1: Ja verím, že nemusí sa všetko vliecť, celý život človek má možnosť to nejak okresávať. Napríklad v tej psychoterapii. Psychoterapia nemá zácieľ meniť človeka, ale naučiť ho lepšie žiť so svojimi danosťami a so svojimi čertami osobnosti. Takže ja si myslím, že je to v, v sílách toho človeka nejak si pomôcť. A tiež je dobre si uvedomiť, že život nám prináša rôzne druhy narcistické uspokojenia. napríklad druhá polovica života často je menej narcisticky uspokojivá, ale zase človek tým, že je taký zrelší a menej možno. M, áno, áno, je taký spokojnejší, tak môže naopak byť aj ten človek s narcistickou poruchou spokojnejší v tej druhej polovke života. Nedá sa to takto by spojiť. A
0: ako si má laik predstaviť tú psychoterapiu? Ja viem, že je strašne veľa škôl, kognitívno-behaviorálna, Gestalt, a neviem čo všetko ďalšie. Rogers a podobne. A ako si človek taký laik môže predstaviť, že čo na tej psychoterapii toho narci sa v údovkách učia alebo odúčajú?
1: Tak predovšetkým, možno keď ste spomenuli kognitívne behaviorálny, tak to je aj o nejakom učení a odúčaní, ale psychoterapia ja by som si to najlepšie predstavila, alebo priblížila to ľuďom, ktorí o tom vedia málo, že je to viac menej rozhovor a liečivý je aj ten vzťah s tým terapeutom. A nie tam ani tak o to, aby sa niečomu učil ten človek, alebo aby dostával odpovede na svoje otázky a dostával rady, ale je to o tom, aby možno dokázal pozrieť na svoj život a svoje nejaké reakcie na ľudí a na situácie z nejakých iných strán, aby si možno aj viacej porozumela aby sa dokázal na niečo pozerať z iného uhlu pohľadu.
0: Čiže ten psychoterapeut by mohol byť lácky povedané akým si takým zrkadlom, ktoré rozbíja tie falošné sebeobrazy? Takto?
1: Ja by som povedal na prvom mieste, že by mohol byť sprievodcom a takým podporujúcim človekom. Môže aj samozrejme odrážať niektoré tie vlastnosti toho svojho klienta. Aj v tom zmysle, že mu dáva spätnú väzbu, ako to na ňo treba spôsobiť, to ako sa správa a aké reakcie môže vyvolávať tým svojim správaním u druhých ľudí v bežnom živote, mimo tej terapie.
0: Vy ste napísali o narcizme celú knihu či vás zaujíval tento fenomén?
1: Ja, hovorí sa, že v psychiatrickej klientele je viacej ľudí s narcistickou poruchou alebo s narcistickými črtami. Hovorí sa, že v bežnej populácii je to dajme tomu percento a 2 až 16% môže byť tých narcistických poruch medzi pacientami psychiatrickými. Takže zaujímalo ma to aj preto, že veľa teda ľudí, s ktorými sa stretávam na ambulanci, tak majú tieto ťažkosti. A okrem toho je to taká, naozaj taký fenomén ktorý môžeme skúmať aj u zdravej populácie a aké má výhody, nevýhody tento narcizmus. Takže sa mi táto téma zdala zaujímavá už dávno. Písala som o tom atestačnú prácu no a potom sme sa rozhodli, že to nejak tak skúsime rozšíriť túto tému, pridať tam nejaké veci z literatúry. A a aby, to bolo. Áno, aby to bolo také hej, zaujímavejšie, čtivejšie.
0: Vy hovoríte, že v tej psychiatrickej klientele je ich viac. ale sa nekedy nad tým však rozmýšľam, tak je vlastne dobré, keď ten patologický narcís vyhľadá tú pomoc odbornú. Ale mňa celkom šokovalo číslo, hovorila myslím doktorka Bražinová, ktorá robila takú epidemiológiu duševných poruch, ale myslím, že aj v Líky za duševné zdravie sa o tom hovorilo, že je tu strašne veľa vôbec ľudí, ktorí sa neliečia, neliečených pacientov, potenciálnych pacientov. Čiže vieme odhadnúť, že koľko sa medzi nimi môže pohybovať, povedzme, ľudí s takýmto problémom?
1: Neviem to odhadnúť na štatistiku a na takéto presnejšie odhady. Nie som vôbec ako odborník.
0: To byť tisícky ľudí, nie?
1: Neviem, ale keď sa povie, že jedno percento by to mohlo byť štatisticky, tak to je veľké, veľké množstvo ľudí, hej. Ale teda v tejto súvislosti mi nápadá, že je oveľa viacej závažnejších psychiatrických poruch, ktoré treba riešiť, kde je naozaj už veľmi zlé, keď sa míňajú pomoci. Napríklad veľa bezdomovcov sú neliečení, schizofrenici, veľa závislostí od psychoaktívnych látok je neliečených a tak ďalej. To sa mi zdá závažnejšie ako poruchy osobnosti, ktoré sú len také, takými dlhodobými, ako keby dlhodobou neadaptáciou človeka na také bežné veci, ale nedosahuje to takých výrazných. Tých. Schok.
0: Koncentrujú sa povedzme ľudia s touto poruchou v niektorých segmentoch. spomínali sme povedzme, že politiku alebo riadiace funkcie, tam by mohli byť dobrí práve tou schopnosťou manipulovať a takoutou otrlosťou voči povedzme, že kritike a zároveň akože takou snahou o veľké veci, grandiózne veci.
1: Uh-huh. To by sa týkalo najmä tých takzvaných, tzv. Teda tých, ktorí sú aj takí priebojnejší, sebavedomejší na vonok. A áno, to môže byť. Alebo aj v showbiznise a tak ďalej môžu sa viacej koncentrovať.
0: Moja skúsenosť novinára za tie dlhé, dlhé roky, čo robím politiku, je, že ako by sa tak priťahovali z tým ľudí do tej politiky, lebo nechcem hovoriť žiadne konkrétne mená, ale ako by stále viac ich tam príbudalo, ako by sa naozaj vyhľadávali a vyhovovali si.
1: Môže byť, neviem, či stále viac, ale súhlasím s vami, že sú oblasti, kde viac sa, čo je viac atraktívne pre toho človeka s nejakým takým narcizmom, zvýrazneným
0: hovoríte, že potom tí tenko tí sú skôr povedzme, že ľudia, ktorí môžu upadať do tých depresí, môžu sa potácať práve na tých hranách depresí úzkostných stavov, že nezvládajú ten život v realite do tej miery, že tie zranenia vedú k takýmto následkom.
1: To aj tí hrubokošci môžu mať rôzne takéto depresívne rozlady a úzkosti. To by som nepovedala, že je to typické len pre tých tenkokožcov, ale tí takisto. Pretože obidve poruchy majú spoločné to, že to sebavedomie je nieak ako v centre pozornosti toho človeka, že je príliš ako v jeho centre záujmu, že či je dostatočne dobrý, že či si má veriť alebo si neverí, chvíľku si možno verí nadmerne, potom úplne stráti vieru v seba. Takže je to jeho téma. Aj to je téma toho človeka, že či je dostatočne dobrý. Aj ten tenko koží vlastne sa trápi tým, že nie je dostatočne dobrý, že čo si o ňom ľudia myslia, či si ho dostatočne všímajú a tak ďalej. Takže u obi dvoch je to ich téma.
0: A dá sa tak nejak ľudovo, že poradiť ľuďom, že ako si budovať to zdravé sebavedomie, aby nemusel chodiť na tú terapiu? Ja viem, že to je veľmi všeobecná otázka.
1: Možno uvedomiť si, že život nie je súťaž, ale že skôr je o spolupráci, to môže pomôcť. Že... Šťastie nedosiahnete tým, že budete niekde prvý a budete najlepší, že naopak tým môžete prísť aj o množstvo blízkych ľudí. Keď idete cez, cez možno niekedy aj cez nejaké... som nechcela povedať teraz, že na to doplatí teda vaše okolie, takže tým samozrejme strácate blízkych ľudí.
0: A keď ste teda študovali túto tému, čo vás tak najviac prekvapilo vás osobne na tom fenoméne?
1: No úplne na začiatku ma práve prekvapilo to, že existujú tí tenko košci. To sa mi páčilo a tiež sa mi veľmi páčil ten koncept že existujú tzv. filobati a oknofily. A vlastne oknofil je názov, je to odvodené od slova hambica a ten filobat je zase od slova výška a hĺbka. Čiže sú to ľudia, ktorí vlastne dosahujú kompenzáciu tým, že buď sa viacej obracajú na vzťahy s ľuďmi, to sú tí oknofily, a potom tí filobati skôr sa snažia dosahovať svoju spokojnosť tým, že robia také extrémne veci, sú veľmi dobrodružní, robia neviem bungee jumping, alebo nejak takéto extrémne športy, si tým to. si dokazujú, hej, tým cítia, že žijú, tým cítia, že je to fajn. Tí by sa tak veľmi mohli blížiť tým hrubokožcom, hej, a naopak tí tenko koží sa zase blížia k tým oknofilom. Tak to ma tak zaujalo, že... No, e... Ak sa
0: to, to mi tak prišlo, že pozrám sa z okna na ten svet.
1: <laughs> je to od slova okneo, hambica, sú to tí ľudia, ktorí skôr sa tak ako snažia viazať na tie ľudské vzťahy
0: to je koncept, ktorý je vlastne závislý od toho okolia, že ja sa vám bym pred nieči, niekým Vína je taký interný pocit a tá hamba mm. je to, že niekto ma mohol pri niečom vidieť alebo prichytiť, alebo ostraky zvázať niečo. Mm. Čiže oni sú vyslovene závislí na, na tom, čo si to okolie myslí, tak?
1: Ja som odpávala na tú otázku, čo ma zaujalo pri tom, tak zaujímať tieto nové pohľady, lebo pre lajka a aj pre mnohých odborníkov je vlastne narcistická porucha, len ten človek, ktorý je taký veľkážský a zameraný na svoje sebahodnotenie, ale že sú tam aj takéto menšie zaujímavé otiene tých rôznych poruch.
0: Dá sa dneska povedať, že také tie koncepty, s ktorými prišiel vlastne, myslím, Freud došiel prvý s týmto mm-hmm. konceptom, že už sú dávno prekonané?
1: Áno, pozeráme sa na to inak, možno jak Freud, ale na Freuda vždy dojde, ak sa, ak sa hovorí. že ja,
0: dojde inú, dojde.
1: Áno, áno, že v niečom mal, mal pravdu a naozaj bol priekopníkom vôbec psychoterapie a štúdy a psychických poruch. Ale keď hovoríme o narcizme, skôr nás zaujímajú mená, ako je Kohut a Kernberg, ktorý vlastne rozpracoval, pracovali liečbu narcistickej poruchy. Ten kohut skôr, takú liečbu, takú podporujúcu, skôr pre tých zraniteľných narcisov a Kernberg, skôr liečbu pre tých takých hrubokošcov, ktorí znesú aj také tvrdšie interpretácie už v rámci psychoterapie, takú drsnejšiu terapiu. Takže tam tieto mená skôr mi tak...
0: Taký dobrý terapeut musí vedieť aj dobre diagnostikovať na úvod, aby vedel, že kam môže ísť a čo zaberie.
1: No, než začnete liečiť, musíte mať diagnózu určenú. A napríklad v psychoterapii je dôležité časovanie správne. Takže nejaká dobrá interpretácia, teda to, že človeku ukážete, vlastne, čo je jeho problém, môže byť výborná v druhom roku terapie, ale na začiatku by toto ten človek nezobral a naopak by mohol chcieť ukončiť terapiu, mohlo by ho to zraniť alebo proste to nepríjme.
0: Osobne vy ste narcis?
1: Áno, ja som. <laughs> ale keď hovoríme o narcizme, tak zase sú Puch, rôzne ale... extrémy. Takže hej, my sme si teda už aj v úvode knihy robili, robili žarty s manželom, že on sa hlási skôr tým hrubokožím, ja skôr tým kožím.
0: Pre poslucháčov v tej knižke je aj taký dotazník, kde sa človek môže do istého spôsobu odiagnostikovať.
1: No tak netreba to zase brať veľmi vážne, ten dotazník, ale je to skôr tak aj pre zábavu si trošku určiť, kde sa pohybujete v rámci toho narcizmu
0: doktorka Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za otázky.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak to už je z dnešného rána na hlas. Naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brani Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.